0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Pater Niklaus Schneider vom Zisterzienserstift Neuzelle. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria, die mit dabei sind. Morgen, am 2. Februar, feiert die Kirche das Fest der Darstellung des Herrn und zugleich den Tag des gottgeweihten Lebens. Wir hören heute, wie Gott jemanden zum gottgeweihten Leben berufen hat, der damit nie gerechnet hatte. Pater Niklaus Schneider vom Zisterzienserstift Neuzelle. Musik und Partys bestimmten sein Leben. Und wie es kam, dass er heute Ordensmann und Priester ist, das erzählt er uns jetzt in dieser Sendung. Grüß Gott, Pater Niklaus.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
0: Danke, dass Sie dazu bereit sind, Ihre eigene Berufungsgeschichte zu erzählen. Das ist ja auch immer etwas ganz Persönliches.
1: Ja, ja, ich mache das immer wieder sehr gerne. Wir bekommen auch immer wieder Besuch von äh, vielen Gruppen. Ähm, man hat immer die Chance, sein eigenes Leben immer wieder mal zur so Revue passieren zu lassen, was Gott da alles gewirkt hat. Und es hat ja auch eine bestärkende Kraft für alle, die auch ähm, mit Gott gemeinsam leben und äh, dass es immer an jeder Ecke Wunder gibt, die der Herr wirkt und auch bei jedem, ja, und bei einem selbst auch.
0: Dann sind wir gespannt, wie das bei Ihnen im Leben gelaufen ist. Wir freuen uns auf Ihre Berufungsgeschichte.
1: Ja, sehr gerne. Die gebe ich natürlich gerne zum Besten. Aber vorweg. Ähm, würde ich gerne einfach auch sagen, wie es dazu oder beziehungsweise, dass es einfach auch einen, einen festen Punkt der Berufung gibt, bevor ich jetzt tiefer in die Berufungsgeschichte von mir eben einsteige. Ich werde Erst äh, einen kleinen Einstieg geben, dann äh, über die Kindheit und Jugend so ein bisschen berichten, äh, ein bisschen chronologisch vorgehen, was alles eine Rolle gespielt hat bei mir. Dann der Moment im Studium, der wichtig war und dann eben auch, wie es im Kloster weiterging. Das sind so die Stationen, die Sie heute von mir hören. Zunächst wollte ich einfach auch loswerden, dass Gott beruft die, die unterschiedlichsten Menschen beruft und die auch in den verschiedensten Situationen stehen. Wenn man Menschen so nach ihrer Berufung fragt, so kommt einem bei so einer Erzählung immer wieder ein bisschen was Bekannt vor. Zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung aus dem Kloster erzählen. Wir haben immer wieder Gäste, Kloster auf Zeitgäste, die ihre Erfahrung mit Gott. Ähm, schildern, wie es eben irgendwie dazu gekommen ist, dass sie jetzt sagen, sie wollen sich ein Kloster ansuchen, äh, anschauen. Es gibt natürlich auch die üblichen Gäste. Ähm, da sind die Gespräche auch wirklich super spannend. Aber wenn es dann oft so um Klosterberufung oder Priesterberufung geht, sind da schon immer sehr stark Geschichten. Und da hat man auch die Möglichkeit, immer mehr ins Gespräch zu kommen. Es wird auch einem klarer, wie man selbst so in, der, in die Situation gekommen ist. Aber egal welches Alter, egal welche Familie, egal welche Umstände oder welche Rolle, Gott hat immer Regie. Gott führt immer die Regie. Und da bin ich mir nämlich zu 100 Prozent sicher, dass Gott mit jedem Einzelnen etwas vorhat. Und es gibt keine Einzelberufung in dem Falle. Jeder hat so eine besondere Berufung und ich keine besondere, sondern jeder einzelne Mensch ist ein berufener Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. Er hat für jeden einen speziellen Plan. Und diese Gedanken hatte ich von meinem Berufungserlebnis aber auch überhaupt nicht gehabt. Ja, erst später, dass ich begriffen habe, dass die persönliche Beziehung zu Gott entscheidend ist. Und auch zu wissen, dass jemand da ist, der einem im Leben einen Sinn gibt, das hat mich erfahren lassen, dass Gott nur Gott derjenige sein kann, der den Weg vorgibt. Es ist, wie gesagt, immer wieder eine schöne Erfahrung und immer wieder schön darauf zurückzuschauen, auf den Lebensweg, den ich bis heute gehen durfte. Und ich darf auch immer wieder neue Erfahrungen im Leben sammeln, warum mein Leben eben so verlaufen ist, wie es ist und wie mich auch immer wieder der Herr geführt hat und immer noch führt. Ja. Ich glaube, da geht es vielen so und dass auch vielleicht mal später eine Erkenntnis kommen kann in seinem Leben. Da hat konkret Gott, konkret gewirkt und eben Dinge auch laufen gelassen. Sonst wäre ich halt nicht dort, wo ich jetzt stehe in meinem Leben. Ich selbst bin äh, aus dem vorderen Odenwald. Ich bin dort geboren in der Stadt Lindenfels und liegt fast genau in der Mitte zwischen den Städten Frankfurt und Heidelberg. So ungefähr in der Mitte an der A5. Und ich bin in einer Familie groß geworden, in der der Glaube schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich bin Jahrgang 91 geboren, 32 Jahre alt. Ja, Und ich bin der Jüngste von drei Geschwistern. Ich habe noch eine Schwester und, mein Brut und zwei Brüder. Und wir haben vor dem Essen gebetet. Rosenkranz war auch bekannt. Es war auch natürlich immer wieder der Sonntagsgottesdienst wichtig. Kommunion, Firmung ist auch klar. Als 13-Jähriger war ich sogar schon einmal in Mechugoria mit meinen Eltern. Aber auch da habe ich äh, eine positive Erfahrung sammeln dürfen. Ganz besonders auch, was die Beichte angeht. Meiner Mutter und meinem Vater war es besonders, besonders wichtig, dass wir eben auch die Sonntagsmesse besuchen. Meine Mutter ist katholisch aufgewachsen, mein Vater evangelisch und mein Vater hat sich später darauf fest entschieden und ist durch auch die vielen Impulse meiner Mutter zum katholischen Glauben gewechselt. Und so wurde er damals auch von dem Heimatpfarrer gefirmt, wo ich ministrieren durfte. Was auch übrigens in der Zeit meine erste Erfahrung als Ministrant war. Also relativ spät mit 14 Jahren. Nach und nach aber wurde die Kirche für mich ziemlich uninteressant. So täglicher Gottesdienst war Last. Man ging nur mit, um irgendwie äh, der Mama einen Gefallen zu tun oder irgendwie um Missstimmung für den restlichen Tag auch zu vermeiden. Da hat man sich die Zeit einfach in, einem in, in seinem Kopf, hat sich hingesetzt und den Kopf ausgeschaltet. In meiner Jugendzeit waren schon viele Berührungspunkte mit der Kirche. Man hat praktisch neben der Kirche gelebt, in Anführungsstrichen. Also ich war in der Jugend auch, ja, da war ich in der Jugendarbeit tätig. Aber ich muss da gestehen, dass ich da selbst mit der Kirche relativ wenig zu tun hatte oder mich dafür interessiert hatte. Der Hauptpunkt waren bei dieser in, äh, in der Jugend Veranstaltung von Festen, jährliche Zeltlager, es war alles auch eine sehr positive Zeit. Christliche Akzente wurden auch gesetzt, aber so wirklich äh, den Sonntagsgottesdienst, den habe ich nicht für nötig empfunden. Obwohl ich äh, da in der Jugend war, in der katholischen Jugend. Und für mich in der Zeit war aber auch, besonders als Jugendlicher neben der Kirche, was mit den Freunden was unternehmen, lustige Sachen erleben. Ich war ein leidenschaftlicher Skateboardfahrer, vielleicht nicht der Beste von, von unserer Gruppe, aber ich auch leidenschaftlich gefahren. Ähm, aber später wurde halt auch immer wieder Alkohol, ja, zum größeren Punkt im Leben. Also, wo auch die ersten Berührpunkte waren und wo halt auch wirklich da über die Maßen hinweg und die arme Wochenende hinweg immer wieder der Alkohol eine große Rolle gespielt hat, um die Partys, äh, ja, sage ich mal, ähm, zu überstehen. Die schule bei mir lief auch nicht ganz reibungslos, aber schließlich schaffte ich dann 2011 doch mein Abitur. Ich habe es geschafft, nicht gut, aber ich habe es geschafft. In dieser Zeit kam aber doch eine ernste Frage auf: Wie geht's weiter? Was soll ich studieren? Oder soll ich überhaupt eine Ausbildung machen? Es war eben an einem Punkt, wo viele oft stehen, äh, nach dem Abitur, was tue ich jetzt? Manche sind sehr, sehr zielstrebig, aber bei mir war da immer noch ein großes Fragezeichen. Und so ging es dann erstmal weiter. Ich habe nie für einen wirklichen Beruf oder für ein Studium feuer gefangen, wo ich jetzt sagen hätte können, okay, das interessiert mich wirklich, da möchte ich auch wirklich Zeit investieren, da habe ich ein richtig großes Interesse, ja, da war einfach wirklich nicht viel da bei mir. Das Einzige, für was ich Zeit investieren konnte und wollte, war die Musik. Dafür habe ich Zeit investiert. Ich habe Gitarrenunterricht genommen seit dem sechsten Lebensjahr. Habe das auch ziemlich häufig einsetzen können. Und trotzdem bin ich doch in die Studienwelt eingetaucht, denn man muss ja auch was vernünftiges tun. So war eben auch irgendwie meine Einstellung, man braucht was, um zu überleben, man braucht was, um Geld zu verdienen, also muss man einen Abschluss machen. Nun wollte ich aber da auch in der Jugendarbeit weitermachen, das habe ich gerne gemacht, mit der Jugend zusammen die Gruppenstunden zu machen und so, das war für mich irgendwie eine große Freude und da ich in der Gemeinde doch da viel Erfahrung gesammelt habe, habe ich mir gedacht, vielleicht kann man die Kirche zu einem guten Ort verändern, wie ich das denke, ja. Das hat mich dann motiviert, da ein bisschen weiter zu suchen. Was gibt es denn in so einer Pfarrei überhaupt für Berufe? Da hatte ich den Gemeindereferent sogar gefunden und habe das Studium auch begonnen mit Praktischen Theologie in Mainz. Für mich wurde da aber wirklich sehr, sehr schnell klar, das wird nicht mein Beruf und da will ich auch nicht arbeiten. Es war für mich persönlich einfach, ähm, ja, es hat einfach nicht gepasst. Für mich war das damals, wo ich gedacht habe, wow, zu viel Gewalt, Verwaltung, zu viel Gefahr an einen Ort zu kommen, an den ich gar nicht arbeiten möchte, ähm, war auch so nach diesem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das interessiert mich nicht, dann muss ich das wieder abbrechen. Dann kam wieder der Moment so ein bisschen der Orientierungslosigkeit. Danach habe ich ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht im Johanniter Hilfsdienst. Dann nochmal mein Glück im Studium der Kunststofftechnik in Darmstadt probiert für wenige Semester. Und da wurde mir auch schnell klar, schaffe ich nicht, begeistert mich nicht. Ich bin jetzt nicht der Beste im Studium, aber auch nicht der Schlechteste. Aber es ist für mich einfach immer eine Last geworden. Aber irgendwie blieb dann doch, mit der Jugend möchte ich was zu tun haben oder auf jeden Fall da in die Richtung möchte ich gehen. Ich habe dann einen letzten Studienwechsel vollzogen zu diesem Zeitpunkt oder bis jetzt, sage ich mal. Und da habe ich doch etwas länger ausgehalten, sage ich mal. Es war wieder in Mainz, da wo ich auch praktische Theologie studiert habe, aber diesmal an der Universität, an der Johannes Gutenberg-Universität, da war ich ab 2013 dann. Damals habe ich mich für die Fächer Geschichte interessiert und ja, ich musste ein Zweitfach wählen und das fiel dann durch meine Gemeindenähe und mein Vorstudium auf die katholische Theologie, was aber auch äh, irgendwie daran zu tun hat, dass mein äh, NC, also die Beschränkung, dass man aufgenommen wird für andere Fächer, ja zu schlecht war. Ich konnte quasi nur geisteswissenschaftliche Fächer mich entscheiden, wo ich auch wirklich ins Studium angenommen wurde. Bei diesem Studium, ich habe dann angefangen, äh, Bildungswissenschaften zu studieren, wollte äh, in die Schule gehen, gymnasiales Lehramt war da das Ziel. Ich war da nicht wirklich richtig faul, aber ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen. Und weil ich das Studium oder die Zeit des Studiums auch irgendwie so immer wieder auskosten wollte, neben dem Studium waren halt eben auch für mich, irgendwie auch typisch für äh, meinen Jahrgang oder vielleicht auch die 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 Lebenswelt der Studenten, es war typisch, dass andere wichtige, andere Dinge eben wichtiger waren. Die Freundinnen, Freunde feiern, einfach was erleben und das Leben genießen. Das war so die Devise als allererstes. Und das größte Problem, zumindest sehe ich das heute immer klarer, war die Ziellosigkeit, war die Sinnlosigkeit und immer mehr das Gefühl zu haben, das, was ich gerade studiere oder das, was ich gerade mache, will ich doch später eigentlich gar nicht machen. Erfüllt mich gar nicht. Lehrer will ich auch nicht werden. Kam einfach immer wieder Zweifel. Dann auch Probleme im persönlichen Leben mit der Freundin, die hinter ja sozusagen auch das Gefühl, dass man gar keine feste Beziehung führen kann oder dass Treue gar nicht mehr so wirklich was wert ist. Ja, Das kam alles irgendwie mit dazu. Ich habe mich aber auch irgendwie nicht damit auseinandersetzen wollen. Ich habe da irgendwie auch das satt gehabt, mich damit auseinanderzusetzen mit meiner Lebenssituation. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich da für weitere Wechsel oder für alle Veränderungen irgendwie, dass es da auch irgendwie zu spät war. Und daher wollte ich mich dann eben auch äh, selbst nicht wirklich damit kon konfrontieren. Es war anstrengend. Und äh, ich war da, wie gesagt, auch war für mich einfach noch zu viel in dem Moment. Deswegen bin ich auch eher so einfachere Wege gegangen, um dem mich der Situation nicht zu stellen, okay, wie geht's es jetzt weiter, wenn du gar keine Lust darauf hast, wenn du etwas tust bis zu deinem Lebensende, wo womit du nicht wirklich glücklich wirst, ähm, ja, war mir dann einfach zu, zu viel, was nächstes zu suchen. Ich war dann, ja, leid. Mir fehlte jeder Elan, jeden Eifer, in meinem Studium voranzukommen, das Studium abzuschließen und habe mich unter der Woche immer mehr so den sozialen Tätigkeiten gewidmet. Ich habe mich viel getroffen in Kneipen und war auch echt super gerne feiern und ähm, wollte Leute kennenlernen. Ich war auf wohnung WG-Partys, ähm, wollte gemeinsam musizieren und wollte mich halt so richtig gut ablenken von dem, was ernsthaft im Leben ist. Und das ging dann leider auch immer mit häufigen Eskapaden, mit Alkohol und sogar auch Drogenkonsum einher. Da waren, war es dann wirklich so, ich war am Anfang sehr skeptisch gegenüber allen Drogen und so weiter, aber das hat sich dann immer mehr, äh, sage ich mal, äh, gelegt. Ich habe dann wirklich, es äh, sind, sind alle, ja, alle Hürden gefallen, wo ich gesagt habe, das würde ich niemals machen. Aber ich habe dann wirklich viele Dinge genommen, wo ich heute nicht sehr stolz drauf bin. Wo ich dann einfach zu viel an Drogen äh, konsumiert habe. Übrigens, diesen ganzen Lebensstil, den Sie da gehört haben von mir, den konnte ich am Wochenende als Musiker gut verdienen. Also mit der Musik konnte ich als Student sehr gutes Geld verdienen, damit ich das eben, wie gesagt, finanzieren konnte. Ich bin ziemlich zu Beginn meines Studiums in eine Irish Fact, Folkband in Kontakt gekommen und bin dort, äh, ja, war dort dann auch Musiker. Diese Band ist in ganz Deutschland live aufgetreten. So jedes Wochenende war ich da auf der Bühne gestanden. War da jedes Wochenende im Jahr unterwegs und stand da auf der Bühne und hat musiziert für Geld. Das war für mich persönlich ein ziemlicher Erfolg, denn auf der Bühne stehen, anderen zu gefallen, mit dem, was man eben tut, das war für mich immer ein wichtiger Moment. Das hat mir gefallen. Und das habe ich auch immer in vollen Zügen genossen. Neben der Band bin ich auch mit Freunden live aufgetreten, habe ich selber Gitarre gespielt und gesungen und wir haben meistens auch Hochzeiten gespielt oder Geburtstagen. Ja, das hat aber trotzdem irgendwie den Hang zu Drogen und Alkohol nicht unbedingt vermindert, sondern eher noch gestärkt. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass es mit dem Drogenkonsum ja mit Cannabis harmlos anfing und dann ging es weiter mit den härteren Drogen. Zuerst hatte ich eine feste Einstellung, das habe ich schon erklärt, dass ich das nicht, nicht mehr als Cannabis, aber dann, wie gesagt, ist die Hemmschnelle immer wieder nach unten, ja, gesunken. Das ist, will ich jetzt an dieser Stelle sagen, nicht nur eine körperliche Sucht, die Drogen, sondern dadurch kommt man in einen Zustand durch das Cannabis-Konsumieren, an dem eines ziemlich viel egal sein kann und das einem hilft, auch vieles zu vergessen. Und durch diese Droge, da wird man aus eigener Erfahrung, das ist so, also sage ich aus eigener Erfahrung, dass das Leben wirklich auf einen minimalen Lebensraum begrenzt wird und man sich irgendwie nicht mit irgendwie schlechten Vibes, wie man heutzutage sagt, verursacht, also auseinandersetzen muss. Ja. Nun, das ging dann so eine ganze Weile, so während der Studienzeit von 2013 bis zum Sommer 2016. Und im Sommer 2016 hatte ich ein Erlebnis, was mein Leben vollkommen verändert hat und insgesamt war für mich klar, ja, die Welt ist erschaffen worden und es gibt einen Gott. Das hat mich immer wieder begleitet. Und egal was ich getan habe, andere und ich selbst konnten mich nicht davon anders irgendwie überzeugen, dass es einen Gott gibt. Es war auch eine wichtige oder war eine Sache in meinem Leben, die mich ja natürlich auch begleitet hat irgendwie. Und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Zufall die Welt irgendwie ins Dasein rief und das Ganze einfach so weiterläuft. Und die Erklärung für die Welt war mir zu einfach, also so, dass sie aus nichts erstanden ist. Und andererseits war mir aber auch zu dem Zeitpunkt bewusst, wenn es einen Gott gibt, dann muss es auch konkrete Konsequenzen für mein Leben haben. Und mittlerweile würde ich auch sagen, dass ich genau davor weggelaufen bin vor diesen Konsequenzen. Ich habe Gott zwar akzeptiert, habe mir aber meine eigene Ordnung Gott, mit Gott zurechtgelebt. Das, was ich so gelebt habe, ja, bis zu, während meinem Studium und davor. Alles, was ich getan habe, das hat eben irgendwie der Ordnung Gottes auch widersprochen. Und ja, da konnte man ja nicht mehr alles machen. Da konnte man keinen Spaß mehr haben, aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich habe ich mich von der katholischen Kirche da immer mehr abgestoßen gefühlt oder habe da überhaupt kein Interesse mehr äh, gehabt. Ja. Alle Gebote der Kirche, die standen mir ja in meinem Lebensstil auch irgendwie im Weg. Andererseits habe ich doch gespürt in gewisser Weise, dass die Kirche bzw. auch die Heilige Messe der Sonntagsgottesdienst schon besondere Orte sind, um Gott zu begegnen. Oder dass da irgendwie was war, ja. Und ähm, es gibt auch sowas irgendwie wie Schuld, das war mir auch irgendwie bewusst und hat dann auch immer mehr gedrückt, ja, in, wenn ich das jetzt so im Nachhinein bedenke. Und es ist irgendwie für mich schwer in Worte zu fassen, was ich da in diesem Zeitpunkt äh, während des Studiums, so, wo die Hochphase der äh, Verwirrung am größten war, welchen inneren Konflikt ich da geführt habe. Das ist wirklich jetzt schwer in Worte zu fassen, weil einem doch irgendwie alles egal war, aber dann doch nicht. ja. Und schlussendlich war das dann eine Mischung zwischen Enttäuschung und weil ich keinen Fahrplan für mein Leben hatte und ich auch irgendwie von Gott enttäuscht war. Alles ziemlich orientierungslos. Aber dann kam das Berufungserlebnis und bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt habe ich schon einige Zeit geredet von mir, erzählt, möchte ich nach einer kurzen Musikpause dann das Berufungserlebnis erzählen.
0: Radio Reb, die Sendung Spiritualität. Sie hören die Berufungsgeschichte von Pater Niklaus Schneider vom Zisterzienserstift Neuzelle. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
1: Ja, ich habe aufgehört, so an dem Punkt, wo ich quasi dann gekommen bin zu meinem wahren Berufungserlebnis oder wo ich gewusst habe, es muss eine Entscheidung her. Und zwar eben während dem Studium. Und an so einem Morgen nach einem sehr intensiven Feierwochenende, ja, war ich in meinem WG-Zimmer und bin aufgewacht? Ich war total fertig mit allem. Ich war ja, also total noch benebelt und in, irgendwie noch in so einem gewissen Rausch. Aber es war alles irgendwie zu viel. Ja, ich habe gemerkt, irgendwie, also alles irgendwie ist sinnlos. Ja, und da habe ich aber ähm, vor meinem Bücherschrank gestanden und habe äh, ein kleines. Stundengebuch gefunden, dieses kleine Stundengebuch, das hat mir meine Mutter mal gegeben. Und hab da das, ja, es hat da im Regal gestanden und ja, ich war im Punkt, da habe ich mich geärgert über mich selbst und es war unnötige Sachen machen und ja, ich komme in meinem Leben doch nicht weiter, wenn ich das alles irgendwie so ignoriere. Und dieses Buch in der Hand, einfach aufgeschlagen und habe einfach gelesen. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr sagen, welcher Tag das war, welche Stunde, welche Tageszeit oder welche Psalme ich da gebetet habe. Ich habe einfach nur gelesen und das war für mich ein Moment, einfach ein großer Hilferuf, den ich an Gott gerichtet habe. Mir wurde aber in diesem Moment so sicher, auch schlagartig sicher, dass es Gott wirklich, wirklich gibt und dass er mich auf meinen zukünftigen Weg begleitet, egal was jetzt ansteht. Es war nur eine Entscheidung wichtig. Es war eine Lebensentscheidung wichtig. Das habe ich gespürt, dass es auf einmal richtig ernst war, in diesem einen Moment. Und dann habe ich auf einmal so eine Kraft bekommen, um mich bewusst aufwand, für Gott zu entscheiden. Und da war mir alles so klar. Das, was ich jetzt tun soll, hat mir Ausrichtung, die geht Richtung Gott. Die hat mit Gott zu tun und er wird es entscheiden oder kann es entscheiden. Ja? Und so kam ich dann in, immer mehr in ein innerliches Gebet, ein Gespräch mit Gott. Da habe ich dann gesagt, Gott, ich habe dich immer verteidigt. Ich hab, war, mir war immer klar, dass du die Welt erschaffen hast. Und wenn du jetzt der Sinn von allem bist, dann will ich wirklich das tun, was du willst. Ich will dir folgen, komme was wolle. Keiner hat mir im Leben zeigen können, wo ich Freude habe, wo ich Freude habe oder wo Ich weiß, da ist es richtig, das kann jetzt eigentlich nur noch derjenige, der die Welt erschaffen hat. Und Mit diesem Erlebnis im Herzen war es dann für mich klar, zu so, jemanden zu suchen, der mir bei der Gottsuche hilft. Und da war mir dann klar, jemand, der schon diesen Schritt getan hat, der für Gott lebt und der für ihn arbeitet, ja. So einer muss dann gesucht werden. Und auf meiner Suche habe ich dann einen Stadtpfarrer in Mainz, war noch in Mainz gewesen, gefunden, der mich wirklich sehr fürsorglich aufgenommen hat und auch mich bis heute Gott sei Dank noch begleitet. Und ich musste, was den Glauben eben auch anging, den katholischen Glauben, wieder so wie eine Art Reset machen oder einen Neustart. Ja. Ich wusste, dieser Neustart funktioniert aber auch nur darüber, dass ich alles, was ich so getan habe, alles, wo ich in meinem Leben irgendwie Menschen enttäuscht hat und nicht nur Menschen enttäuscht habe, sondern auch Gott enttäuscht hat, das auch vor ihnen hinlegen muss. Und so habe ich auch eine Lebensbeichte abgelegt und da auch sprichwörtlich alles rausgelassen, was ich da in meinem Leben ja verbrochen habe. Und da kann ich Ihnen wirklich sagen, diese Beichte hat mich so frei gemacht und da wurde mir im ersten Moment wirklich bewusst, hey, Gott schenkt dir einen Neuanfang. Und Gott, er will jetzt von diesem Zeitpunkt an dich führen und will dir zeigen, wohin es geht. Und ich hatte in meinem Leben nur zweimal dieses Erlebnis gehabt, dass ich mich so wirklich frei gefühlt habe und so wirklich einen, einen Frieden auch gespürt habe. Und das war damals als Kind in Mechogoria, als Jugendlicher. Und an diesem Tag der Lebensbeichte als 25-Jähriger. Also damals in Mechogoria als 13-Jähriger und jetzt an diesem Tag das ist 25-Jähriger. Und das war alles im Sommer 2016. Da hat sich das eben alles entwickelt. Nach dieser Begegnung mit dem Priester und dieser Entscheidungsphase war ich dann immer wöchentlich immer wieder oder wann es auch immer ging in der Heiligen Messe. Natürlich der Sonntag war auch äh, mit äh, im Kalender und habe ich auch nicht vergessen diesmal oder versucht mich davor zu drücken. Ich habe versucht, das Stundengebet zu beten und auch vor allem der tägliche Rosenkranz. Der wurde dann auch zum stetigen Begleiter überall, wo ich war, hin- und herfahrten von Zügen. Da habe ich meistens immer Musik gehört, aber diesmal habe ich den Rosenkranz immer wieder in der Hand gehabt. Ja. Ich habe mich eingedeckt mit verschiedenen verschiedenen heiligen Biografien und war wirklich ein begeisterter Neubekehrter mit einem Ruf Gottes in der Tasche für eine bestimmte Aufgabe wie diese Aufgabe halt in Zukunft ausgehen soll, wusste ich noch nicht. Aber ich habe innerlich erfahren dürfen, jetzt hat sich mein Leben wirklich in eine Richtung entwickelt, wo ich Hoffnung habe, dass mein Leben wirklich einen Sinn hat und wo ich weiß, da kann ich mit, mit voller Kraft, mit voller Freude ja, und das tun, was mich glücklich macht. In dieser Zeit hat sich innerlich viel entwickelt und mir wurde auch klar, ich will wirklich ganz gewusst, will ganz und gar für Gott arbeiten und auch als Priester. Ich lernte in dieser Zeit auch der geistlichen Begleitung in Mainz bei dem Pfarrer, bei dem Stadtpfarrer. Natürlich vieles auch neu kennen, was es alles in der katholischen, katholischen Kirche gibt. Und ja, da wurde mir ein ganz neuer Horizont ja, eröffnet, wer Jesus eigentlich überhaupt ist und äh, was es da noch alles gibt gibt. ja Und das hat mich alles sehr erstaunt und wirklich auch erschlagen fast. Ja. Ich fühlte mich auch bei diesem neuen Kennenlernen, wenn ich jetzt immer wieder kennenlerne mit der katholischen Kirche. Ich habe viele Gemeinschaften kennengelernt. Das äh, Leben von Priestern, also äh, wurde mir dann bewusst, was es so alles gibt in der katholischen Kirche. Und da habe ich einfach immer mehr, auch aus meinem Studium heraus, immer mehr gemerkt, okay, wenn ich dieses wenn ich Gott nachfolge, dann kann das nur für mich in Gemeinschaft sein. Ich habe natürlich überlegt, wie das, wie das konkret aussehen soll. Da habe ich dann erfahren, es gibt unendlich viele Gemeinschaften. Aber ich war dann doch irgendwie ähm, neugierig, habe im Internet gesucht und war so in die Richtung Klöster. Ja, Klöstergemeinschaft aus dem Geschichtsstudium war das ja auch eher bekannt. Und da war ich irgendwie sehr neugierig und da bin ich nach längerem Suchen dann im Internet äh, am, auf der Homepage vom Stift Heiligenkreuz stehen geblieben und habe mir gedacht, naja, du kannst ja mal vorbeischauen und dir das einfach mal angucken. Da habe ich eine E-Mail geschrieben mit der Frage, ob ich eben kurz eine Zeit im Kloster verbringen kann und ab diesem Zeitpunkt ging es dann wirklich sehr schnell. Innerhalb von 20 Minuten, das hat mich damals sehr erstaunt für ein Kloster, das beschaulich ist und eigentlich auch hatte ich eine Vorstellung vom Kloster, da geht alles langsamer, bekam ich innerhalb wirklich von 20 Minuten auf meine Mail eine Antwort. Und ja, da hat mir damals der Prior geschrieben und hat mir sofort ein Datum gegeben, ja, du kannst äh, im Oktober 2016 kannst du kommen. Und das war dann auch das erste Mal in Heiligenkreuz, wo ich dort ankam. Das erste Mal, wo ich dort angekommen bin, bin ich mit dem Auto runtergefahren. Ja, das waren sieben Stunden Autofahrt. Das habe ich mich eigentlich darauf gefreut. Ich war neugierig, aber als ich dort angekommen bin, überkam ich so ein, so ein Beklommenheitsgefühl. Und eigentlich wollte ich am liebsten wieder nach Hause fahren. Ich habe mich dann doch groß, also es hat eine große Überwindungskraft gedauert, nicht direkt wieder heimzufahren, sondern habe dann gesagt, okay, du lässt dich jetzt einfach darauf ein. Du ziehst es jetzt einfach durch, fährst dann nach Hause und sagst einfach, es war ein toller, ruhiger Urlaub und dann vergisst du das Ganze einfach wieder. Aber nach diesen zehn Tagen, wo ich diesen Ort besucht habe, wo ich das Kloster kennenlernen durfte und die Gemeinschaft, da kann, fehlt mir einfach kein anderer Ausdruck als das einfach verliebt sein. Ja? Und ein zweiter Besuch war dann auch über Silvester 2016, 2017 in dem Jahr. Da habe ich dann wirklich endgültig entschieden, dass ich dort eintreten möchte und das war dann soweit. Am 7. April 2017 bin ich dann, nachdem ich das Latinum gemacht habe und verschiedener Veranstaltungen im Studium abgeschlossen habe, habe ich dann mit dem Abt von Heiligenkreuz das Einzugsdatum auf den 7. April 2017 gelegt. Ja, In dieser Zeit der Kandidatur ist auch immer wieder vieles passiert, ähm, ja es gab auch äh, ja zuerst die zeit der kandidatur wo man ein jahr in in der gemeinschaft bleibt und dann äh, das noviziat wo man ein jahr äh, im kloster äh, das klosterleben einübt und dann nochmal drei jahre der zeitlichen profess wo man ähm, ja die Gelübde auf zeit ablegt aber eben nur ja eine gewisse äh, also immer wieder frei ist zu gehen ja aber in der Zeit der Kandidatur habe ich eine ziemliche Krisenzeit erlebt auch. Ich hatte eine romantische Vorstellung von einem Kloster. Ich war wirklich auch erschlagen so ein bisschen. Ich habe gedacht, es wäre alles still und ich werde jetzt zurückgezogen leben, zurückgezogen leben. Und ähm, ja, dass mein Leben auch strecken wird. Ich werde richtig früh aufstehen, werde fasten und werde all das wirklich bereuen können, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht habe, ja. Das war so mein, meine innerliche, mein innerlicher gedanke und das alles in ruhe und stille und harter zucht, aber dem war nicht so ja ich habe ein kloster kennengelernt das wirklich eine große freude hatte wo auch viel los war im positiven sinne es gab viele leute es gab ähm, ja viel zu tun an diesem ort Das hat mich aber am anfang kam, hat mich das trotzdem irgendwie in eine krise gebracht weil ich eine ganz andere vorstellung hatte und da wollte ich unbedingt einfach davon weg. Ja, in einem Moment, in der ersten Zeit sogar schon, da habe ich wollte ich eigentlich wieder so schnell wie möglich gehen, aber beziehungsweise nicht dass die Berufung aufgeben, sondern mir etwas anderes suchen. Und da kam ich dann auch die Franziskan Friars of the Renewal, also Freien Franziskaner der Erneuerung. Da gibt es einen Pater in Deutschland, der Pater Paulus Tautz, der ist in diesem Orden zum Beispiel und da habe ich mich für interessiert. Da bin ich dann auch in Kontakt gekommen mit den Mönchen dort und wollte dann auch oder bin dann auch hingefahren für zwei Wochen und habe mir gedacht, ja, das ist es, die sind wirklich radikal, die leben für die Armen, die haben eine Franziskan franziskanische Spiritualität ganz extrem. Aber ich war zwei Wochen dann auch dort, aber ich habe dann gemerkt, ja, es ist schön, ich würde am liebsten übertreten, aber es war einfach eine Berufung, die ich mir selber machen wollte. Es war ein Weg, den ich selber gehen wollte. Und ich bin nach diesen zwei Wochen wieder zurückgefahren nach Heiligenkreuz und wollte eigentlich auch schon irgendwie die Koffer packen, aber habe mir dann gemerkt, okay, gemerkt, das ist eigentlich nicht die Berufung, die Gott dir geschenkt hat. Das ist ein anderer Weg. Gott hat mit dir wirklich den Weg in Heiligenkreuz vor. Ja, das war so ein kurzer äh, Ausschnitt aus äh, einer Zweifelsphase, die man aber auch immer wieder hat, ja, wo man immer wieder kämpfen muss in seiner Berufung und um seine Berufung kämpfen muss. Ja. ja, dann bin ich eben nach dieser Kandidatur ins Noviziat aufgenommen worden, wurde eingekleidet und bekam den Namen Niklaus mit dem Namenspatron Niklaus von der Flü. Das ist mein Namenspatron, der mich damals auch sehr auch viel begleitet hat und der mich beeindruckt hat. Ja, drei Jahre war ich in der zeitlichen Profess und nach diesen drei Jahren, am 15. August, Maria Himmelfahrt, durfte ich dann die ewige Profess ablegen. Und in demselben Jahr habe ich dann auch mein Studium an der Hochschule Heiligenkreuz abgeschlossen und dann ging es relativ schnell. Ich bin zum Diakon geweiht worden, am 6. November 2022 durch Weihbischof Schaal und er war da der Weihespender. Und dann im letzten Jahr, Jahr 2024, bin ich am 18. Mai durch Erzbischof Schönborn, Christoph Schönborn zum Priester geweiht worden. Und jetzt bin ich seit Januar 2023, jetzt schon ein bisschen, ja, gut ein Jahr, bin ich jetzt hier in der Pfarrei Neuzelle, in der Gemeinschaft von unserer, ja, von dem Zisterzienserstift Neuzelle, wo ich eben in der Pfarrei als Kaplan wirken darf. Ich bin unendlich dankbar, dass ich von Gott so berufen wurde und dass er meinem Leben wirklich einen Sinn gegeben hat. Und das darf ich nun seit meinem Berufungserlebnis, das ich Ihnen jetzt mitgeteilt habe, täglich erfahren und wünsche wirklich jedem, dass er eine persönliche Erfahrung macht, die er mit Gott macht und dass er merkt, ja, Gott möchte ihn glücklich machen, auch wenn der Weg immer mal wieder schwer ist. Das wünsche ich jedem.
0: Vielen Dank, Pater Niklaus, für dieses Zeugnis, Ihre Berufungsgeschichte hier bei Radio Horeb. Wir lassen das auch ausklingen noch mit Musik. Jetzt, liebe Zuhörer, haben Sie die Gelegenheit, wenn Sie Fragen stellen möchten an Pater Niklaus Schneider, sich melden, einbringen wollen in diese Sendung hier bei Radio Horeb, dann können Sie folgende Nummer wählen, 089 517 008 008 Außerhalb von Deutschland, wenn Sie uns über Radio Maria hören, 0049, die Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb heute mit der Berufungsgeschichte von Pater Niklaus Schneider vom zisterzienserstift Neuzelle. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Mein Name ist Marion Kuhl. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008. Und diese Nummer hat auch Frau Schramm aus Türkei gewählt. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater
2: Niklaus. Grüß Gott. Ich war schon zweimal in Neuzelle, vor Ostern, die ganze Osternacht alles mitgefeiert.
1: Ja, wunderschön.
2: Äh, ich habe halt mit aller Sehnsucht Ihren Bericht erwartet, endlich mal zu hören. Ich bin bei der rosenkranz bin ich immer dabei und komplett und so weiter. Schön. Ehrlich Messe. Manchmal funktioniert es nicht ganz mit Ihrem, da heißt es immer anstehend, anstehend Rosenkranz und dann ist er endlich mal schon fast vorbei, dann ist plötzlich ja. da wieder auf YouTube. Aber wenn die Schwestern beten, ist auch manchmal nicht gleich da, aber man kann ja selber mitbeten. Auf jeden Fall, nur ganz kurz gesagt, ich will mich jetzt nicht prahlen, ich bin die Mützenoma. oma sie haben ah, das, ja. ja, genau. Ja. Die habe ich voriges Jahr hingestellt, vorig, ich, ich habe in dem Josefsheim gewohnt. Das hat mir die Frau, wie heißt sie, Jonkisch, hat mir das vermittelt. Ja. Ja, also ich bin total mit dem Kloster verbunden. Und ich schaue mir die YouTubes alle an vom Pater Kilian über den Bau wieder mit dem Traktor und alles. Schön. Ganz, ganz schön, ja. Und Danke. Eine also einmalig. Und ich
0: bin am ja. Gebet immer mit Ihnen verbunden und für Sie natürlich auch. Danke. Schön, vielen,
1: ja. vielen Dank. Ja. Ja, ja.
0: Danke für den Anruf, Frau Schramm. Alles Gute nach Türkeim. Jetzt geht's Richtung Stuttgart zu Frau Weber. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, lieber Pater Niklaus. Mich hat es unglaublich berührt, wie Sie erzählt haben, wie Ihr Weg so war. Schritt für Schritt und das Überlegen und das Ringen und das Dranbleiben. Und es war so, ja, es war so stimmig, es war so rund, es war so aufgehoben. Und ich fand es unglaublich schön. Ich selber bin im Grunde wie eine kleine Ordensfrau mitten im Alltag. Kein Mann, kein Geld, aber ein Stern, den ich folge. Und ich sage immer, wissen Sie, jeder von uns braucht seine Krippe und sein Bethlehem, wo sein Stern stehen geblieben ist. Und mein Stern, der steht für immer über dem Raphaelhaus, wo wir mehrfach schwerstbehinderte Menschen begleiten und dem Leben möglich machen. Und das ist meine Berufung. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein kleines Gedicht geschrieben, das hieß und eben, da ich derzeit noch ein Sternenkind empfangen würde und eben, da ich um die Verantwortung meines Weges weiß, eben darum trage ich manchmal schwer an meinem Kinde weil ich es empfange nie und doch das mein nennen muss, weil ich es liebe, wie mein eigen Kind und dennoch nie gebar und so ist jedes auf der Arbeit zutiefstes so das meine und ich schenke denen all meine Kraft, Zeit und Liebe und merke irgendwo mein Kloster ist mein Raphaelhaus, mitten in der Welt. Aber es ist trotzdem wie eine Ordensfrau.
0: Danke für Ihr Zeugnis. Alles Gute, Frau Weber. Dann alles Gute nach Stuttgart. Oder wollten Sie noch was ergänzen, Vater Niklaus?
1: Es nee, ist einfach schön, wenn jeder auch seine seine eigene Berufung eben findet und das ist auch wirklich das, wenn man sich aufgehoben fühlt in Gott und wenn man auch weiß, er zeigt einem den Weg oder kriegt die, diese Gewissheit dafür, es ist einfach schön. Ja, ja, Vielen Dank für das Zeugnis.
0: Danke, alles Gute nach Stuttgart und jetzt haben wir eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott. Ich bin Mutter eines orientierungslosen Sohnes, so ein bisschen wie der Pater Nikolaus es erzählt hat und bin total dankbar für dieses Zeugnis, dass er das so schön erzählt hat und zwar kam jetzt genau im richtigen Moment, bin total ermutigt dadurch und wollte einfach nur Danke sagen und Gottes Segen wünschen und immer wieder geschieht mir das bei Radio Horeb und darüber bin ich so wahnsinnig dankbar. <lacht> danke, dass Sie angerufen haben, alles Gute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, ja danke. Dann gehen wir Richtung Dresden. Da ist Dr. Günther Ärmlich in der Leitung. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, dass ich mich sehr gefreut habe über den Vortrag von Pater Niklaus. Ich war schon auch mehrmals in Neuzelle und es ist für uns hier im Osten ein großes Zeichen, ein ermutigendes Zeichen, dass hier in Brandenburg dieses Kloster beginnt aufzublühen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihren weiteren Weg. Vielen Dank. Vielen Dank
0: ja. Danke, dass Sie angerufen haben. Alles Gute Ihnen, Herr Dr. Armlich. Auf, Auf Wiederhören. Auf Jetzt geht es in die Schweiz. Da ist eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, Frau Marianne.
5: Ja, grüß Gott miteinander. Herr Pater äh, Niklaus, es freut mich sehr, dass Sie äh, für dieses äh, wunderbare Lebenszeugnis und Glaubenszeugnis und dass Sie Priester wurden, danke vielmals. Und vor allem tö, äh, freut mich natürlich noch mehr, dass Sie Ihren Namen Niklaus von Flü haben und äh, zufälligerweise eben nicht Zufall, heute Morgen habe ich gedacht, so, jetzt will ich wirklich schauen, dass ich jeden Tag dieses sehr bekannte Gebet vom Bruder Klaus äh, sprechen kann, wo ja alle Leute die kennen, mein, mein Herr und mein Gott und so fort. Und äh, ja, das ist so wunderbar, es freut mich sehr und ich wünsche Ihnen und Ihren Mitbrüdern jederzeit Gottesreichen Segen und Gnade und vielen Dank für alles.
1: Ja, danke auch Ihnen für ja. die lieben Glückwünsche und so. Also der heilige Niklaus von der Flühe ist ein ganz starker Heiliger. Ja, ich bin ganz sehr, stark.
5: mit der ganz Schweiz. Sehr.
1: Auch wenn ich weit entfernt bin, bin ich mit der Schweiz verbunden.
5: Sind, waren Sie noch nie äh, im Flühe rampft?
1: Doch, doch. Ich war schon dort, ja. Ah,
5: das ist wunderbar. Ja, das ist ein Kraftort. Ja, genau. Ach. Also, dann vielen Dank und auf Wiederhören alle zusammen. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke.
0: Ja, jetzt haben wir jemanden in der Leitung. Ich weiß noch nicht, mit wem wir verbunden sind. Grüß Gott. Hallo? Ja, Sie sind auf Sendung.
5: Ah ja, Ziegler, mein Name, grüß Gott. Ich habe nur
2: eine Frage. Also zuerst möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Und nur die Frage, Herr Pader, dürfte ich Ihren Primitspruch wissen, was auf Ihrem Primitsbild steht?
1: Ja, auf meinem Primitsbild steht: Liebt einander, wie auch ich euch geliebt habe. Das ist der Bibelspruch aus dem Johannesevangelium, den ich gewählt habe.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich ganz herzlich. Und würde jetzt und freue mich, wenn Sie uns noch segnen.
1: Genau, ja, das machen danke. wir am Ende
0: der Sendung, genau. Ja, danke
2: schön. Ja? Vielen Dank.
0: Danke, auf Wiederhören. Ihnen
2: weiter,
0: ne? Danke, das wünschen wir Ihnen auch. Danke. Jetzt. Darf ich? Ja,
1: bitte. Darf ich noch was zur zu der anonymen Zuhörerin sagen? Ja, gerne eben die Mutter von einem Sohn, ja, wo sie auch verzweifelt ist. Ich will einfach nur da noch, das habe ich nämlich noch im Herzen, das einfach sagen, dass meine Mutter zu diesem Zeitpunkt eben auch sehr verzweifelt war, natürlich. Zumindest weiß ich das immer aus Erzählungen von meinen Eltern, natürlich, wenn der Sohn irgendwie auf gewisse Weise verloren geht. Sie hat sehr viel für mich gebetet und hat sehr viel, ja, auch Beterinnen dafür akquirieren können, für mich zu beten und dass ich da auch meinen Weg finde. Und ich glaube, dass da dieses äh, mütterliche Gebet einfach ein ganz, ganz starkes Gebet ist und möchte auch da nochmal Mut zusprechen, ja.
0: Danke. Wir haben noch jemanden in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Uh, mein Name ist Konrad Pelka aus dem Ruhrgebiet. Ja, ich war im letzten Jahr auf dem Weg nach Częstochau mit dem Fahrrad unterwegs vom Ruhrgebiet und da habe ich zweimal übernachtet in der Neuzelle und zufälligerweise habe ich den Pater Niklaus getroffen auf der Straße. Aber er weiß das bestimmt nicht mehr, aber wir, wir haben ein schönes Gespräch
1: mit dem Rad. Wir hatten ein kurzes Gespräch. Bespräch, Bespräch, Bespräch. Ah, ah, wissen
4: Sie noch? Und das war sehr schön. Ich, ich war eigentlich äh, begeistert von dem Gespräch. und äh, ich ich wusste nicht von Ihrer Berufungsgeschichte, ja. Und ja. heute, wo ich das alles gehört habe, dann habe ich noch mehr ja, Respekt von Ihnen. Und Sie haben das alles richtig gemacht und den Weg, den Sie gegangen sind und jetzt in Neuzelle sozusagen gelandet, finde ich toll. Ja? Und freut mich auch, dass Sie so sich so entwickelt haben und sind sie glücklich mit dem, was Sie bis jetzt gemacht haben. Und ja, jetzt Sie
1: gemeinsam dem Herrn
4: danken. Ja, und jetzt habe ich eine Frage im Hinblick auf das, was Sie da vorhaben, da im Kloster, also ich meine mit dem Bau des neuen Klosters, ja in Treppen, ja, wenn ich das richtig im Kopf behalten habe, haben Sie mehr Freude oder Angst von der großen äh, Aufgabe, da was Neues zu errichten? Wie ja, ist das, das, ist bei, das euch? Ist <lacht> bei Ihnen?
1: Es ist natürlich beides, so ein Projekt, ein neues Kloster zu bauen. Das machen natürlich, ich bin ja erst ein Jahr her, Jahr hier, das machen die Mitbrüder, mit denen ich ja hier lege, lebe schon länger, seit fünf Jahren. Und natürlich gehört da Zweifel, Angst und aber auch Freude immer mit dazu. Und ich glaube, das ist das immer wieder, was man im Alltag machen muss, was man auch jeden Tag, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, immer tun muss, um seine Berufung auch im Alltag zu leben. Also man hat diesen Beruf, diese diesen Ruf ja schon mal gehört, und einmal, okay, man weiß, wo es hingeht, aber man hat auch den Alltag, den, die Berufung im Alltag zu leben. Und da gehört das immer wieder dazu. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, überwiegt da einfach die Freude. Weil ähm, die Freude am Herrn ist unsere Stärke und auch wenn es manchmal schwierig wird, ähm, dieses Vertrauen ist einfach ganz wichtig, das Gott zu legen, dass er dieses Kloster baut. Wir bauen nichts, wir sind einfach Werkzeuge, die versuchen, den Weg mit Gott zu gehen, und sein Werk zu vollenden.
0: Vielen Dank und alles Gute dann ins Ruhrgebet, Herr Pölker. Danke für den Anruf. Die Zeit ist vorbei. Danke Ihnen für die reiche Beteiligung, allen, die angerufen haben. Die Berufungsgeschichte von Pater Niklaus Schneider vom Zisterzienserstift Neuzelle in Brandenburg haben wir gerade gehört. Sie können diese Geschichte nachhören in der Mediathek von Radio Horeb wird sie bald sein in der Sendereihe Spiritualität unter www.horeb.de können Sie die finden. Am Ende wollen wir ein Gebet um geistliche Berufe beten von Johannes Paul II. An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen, Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
1: Jesus, einziger Retter der Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
0: Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
1: Lasse sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Dürfen wir sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten?
1: Natürlich, ja. Den Segen wollen wir spenden für alle diejenigen, die besonders auf dem Weg der Berufung sind. Und ja, so spreche ich den Segen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottesmutter Maria, die Fürsprache des heiligen Johannes Pauls II. und aller Engel und Heiligen. Segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank, Pater Niklaus und Gottes Segen auch für ihren weiteren Weg.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von Herzen. Alles Gute.
0: Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.